0: ClásicaFMRadio.com
1: Clásica,
2: Clásica 2.0 Con Berta Herrero. a todos y bienvenidos a Clásica 2.0 de Clásica FM. Este es el segundo Clásica 2.0 de esta temporada y como ya hicimos en el programa anterior, hoy vamos a encontrar la relación que existe entre la música de una conocidísima banda de rock y la música clásica. Os recuerdo que si queréis contactar con nosotros podéis hacerlo a través del correo electrónico del programa clásica 2.0 clásicafmradio.com. También estamos en las redes sociales en facebook.com barra clásicafmradio o en Twitter twitter.clásicafmradio. Y por supuesto, puedes volver a escuchar todos los programas de Clásica 2.0 siempre que quieras en nuestra web www.clásicafmradio.com. Y para este segundo programa he elegido una banda de rock británica muy famosa por su contribución al hard rock, pero que también tuvo una faceta muy innovadora en su momento, su estrecha relación con la música clásica. El grupo protagonista de hoy es Deep Purple, una conocidísima banda de rock británica formada en 1968. Sonaba Highway Star, una de sus canciones más conocidas y que he elegido para empezar este Clásica 2.0 para adentrarnos en la relación de Deep Purple con la música clásica, una faceta muy importante del grupo. Esta canción que acaba de sonar sigue la forma de rondó similar a una forma de rondó típico del clasicismo. Las secciones de solo tocadas por Richie Blackmore y John Lord están interpretadas sobre una línea descendente cromática del bajo, muy parecido a los patrones de bajo usados en el siglo XVII. La canción tiene también elementos de la música clásica, como el uso de patrones melódicos repetitivos, los solos virtuosos y las progresiones armónicas típicas de la música barroca, al igual que los patrones repetitivos de semicorcheas. Además, cuando interpretan esta canción en directo, a veces versionan algunas partes de los planetas de Holst. Como veis, una canción muy ligada a la música clásica, aunque en principio no lo parezca. En esta hora de música en Clásica 2.0 nos adentraremos en las versiones de esta banda inspiradas en la música clásica, escuchando siempre primero la versión original de la pieza y después la versión rock de Deep Purple. Espero que las disfrutéis. ¿Te gusta Clásica FM? A tus clientes también. Descubre cómo llegar a ellos en clásicafmradio.es barra publicidad. Los integrantes de Dip Parpel eran músicos experimentados con diferentes orígenes musicales. John Lord, que tocaba el órgano Hammond y el piano, y considerado uno de los mejores en su campo, comenzó su carrera en la música clásica y había tocado antes en conjuntos de jazz y blues rock. Y es el integrante que más ha hecho por juntar ambos mundos, el del rock y la música clásica. Richie Blackmore, guitarrista, y Nick Simper, bajista, eran músicos de sesión para artistas de pop-rock, mientras que Ian Pais, batería y único miembro de la banda que ha permanecido en todas sus formaciones, y Rod Evans, cantante del grupo en los tres primeros discos, sustituido después por Ian Gillan, provenían de bandas de música beat. Sin embargo, ninguno de ellos era un compositor consumado. El único con experiencia en composición musical era John Lord, que realizó los arreglos y escribió la mayor parte de la música. Blackmore, por su parte, se encargó de añadir varios riffs de guitarra, que es una frase que se repite a menudo normalmente ejecutada por el acompañamiento. En su primer disco, Saves of Deep Purple, se pueden identificar los estilos musicales que estaban en desarrollo en el Reino Unido en ese periodo y que influyeron a los miembros del grupo. Una mezcla de rock psicodélico, progresivo y hard rock. Los temas de otros artistas versionados en Saves of Deep Purple fueron arreglados para tener una duración más larga y un sonido más ambicioso que los originales, y era algo muy común en la época versionar temas de otros artistas. El sonido del disco también está fuertemente influenciado por la música clásica, uno de sus primeros intentos de mezclar rock y música clásica fue con I'm So Glad, precedida por Prelude Happiness, la cual incluye un arreglo inspirado en el primer movimiento de la obra sinfónica Serezade de Rimsky-Korsakov, basada en Las Mil y Una Noches. Escuchamos ahora la versión original. En su primer disco, Saves of Death Purple, versionan esta pieza en la canción Prelude Happiness I'm So Glad. También inspiró a Disparpel, una de las sinfonías más conocidas, la Quinta Sinfonía, con su distintivo motivo de cuatro notas repetido, dio lugar a la canción más conocida de Disparpel. Escuchamos el primer movimiento de la Quinta Sinfonía de Beethoven. A continuación vamos a escuchar a Richie Blackmore en una entrevista contando qué le inspiró el famoso comienzo de esta quinta sinfonía de Beethoven y a qué canción de lugar canción que estoy segura de que todos conoceréis
0: I listened to Ludwig van Beethoven bom 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 I thought play that backwards put something to it and you got bam, bam 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 That's how I came up with it Hang on hang on are you telling me Yes that the famous riff, Smoke on the Water, is from Beethoven. It's an interpretation of inversion. If you turn it back and play it back and forth, it's actually Beethoven's fifth. So I owe him a lot of money. Do you ever get sick and tired of playing it? Absolutely not. It's a great riff. It's a riff that we should all have in our heads. I go to sleep with it at night thinking, oh. So happy I wrote Bob, Bob, Bob.
2: Acabamos de escuchar al guitarrista contando cómo se inspiró en las célebres notas introductorias de la Quinta Sinfonía de Beethoven para hacer el acompañamiento de la canción más famosa del grupo, bromeando con que debe un montón de dinero a Beethoven por su inspiración. Blackmore tomó nota del consejo de Pete Townshend de The Who, Haz las cosas sencillas y te ganarás al público. Pero la composición de Smoke on the Water no cogió forma hasta que un hecho inesperado dio un vuelco a la grabación del disco en Montreux. En diciembre de 1971, durante un concierto de Frank Zappa, una bengala lanzada por un asistente provocó un incendio que calcinó la sala. Una noche, Roger Glover, bajista de la banda, tuvo pesadillas con el incendio y se despertó sobresaltado y con unas palabras en la cabeza, Smoke on the Water. Optaron por contar la historia de lo que les ocurrió en esos días en la canción. Nos quedamos escuchando la canción con el riff más conocido de la historia del rock, inspirado en la Quinta Sinfonía de Beethoven, que seguro que todos conocéis. dijo que un instrumento de teclado debía ser afinado mediante un sistema llamado de temperamento igual y para demostrarlo compuso el clave bien temperado, una colección de 48 preludios y fugas en todas las tonalidades mayores y menores, ordenadas sobre la escala cromática ascendente. Escucharemos ahora el preludio en mi menor BUW855, interpretado por Glenn Gould. En la canción de Deep Purple, Rat Bad Blue, hay un solo espectacular de John Lord al órgano en el que versiona este preludio de Bach que acabamos de escuchar. Acabamos de escuchar ese maravilloso solo y escucharemos ahora una de las piezas más conocidas del siglo XX, el bolero de Ravel, compuesto en 1928 a petición de la bailarina Ida Rubinstein, que le encargó a Rabel un ballet de carácter español. La obra tiene un ritmo constante y una melodía en ostinato repetida a lo largo de toda la pieza en un continuo crescendo y acabando en una coda estruendosa. La versión orquestal de la obra fue estrenada en París. En el tema Hey Joe, Deep Purple usa varios elementos tomados del mundo clásico. Por un lado, combinan la versión de esta canción popular estadounidense con el bolero de Rabel que acabamos de escuchar y lo hacen cogiendo el famoso obstinato rítmico del bolero de Ravel con una ligera variación. Pero además de usar el obstinato rítmico, hay un fragmento de batería que ha sido tomado prestado de la danza del molinero, perteneciente a la obra El sombrero de tres picos de Manuel de Falla. Vamos a escuchar primero este fragmento de la danza del molinero de Falla y nos fijamos en el ritmo de la cuerda ahora escucharemos el fragmento de la canción de Deep Purple en la que usan esta parte de la danza del molinero de Falla que acabamos de escuchar nos fijamos en la batería para escuchar lo que en Falla sonaba en la cuerda Conociendo todos estos elementos vamos a escuchar ahora la canción Hey Joe de Deep Parpel en la que intentaremos reconocer su percusión tipo bolero de Ravel y luego un breve fragmento de batería tomado prestado de la danza del molinero perteneciente a la obra El sombrero de tres picos de Manuel de Falla. Luego empieza la canción de Hey Joe propiamente dicha directamente inspirada en la versión de Jimi Hendrix. Una vez más Deep Purple se inspira en Beethoven, esta vez en el precioso segundo movimiento de su séptima sinfonía, escrita en 1811 y considerada en su estreno como una de las mejores obras de Beethoven. En su segundo álbum ofrecen una versión de We Can Work It Out de Los Beatles, precedida de una parte instrumental llamada Exposition, que se basa en este segundo movimiento de la séptima sinfonía de Beethoven que acabamos de escuchar, y en el que también aparece una parte de Romeo y Julieta de Tchaikovsky, en concreto esta que vamos a escuchar ahora. Y ahora escucharemos la canción de Deep Parpel Exposition en la que podremos encontrar la versión de estas dos preciosas obras el segundo movimiento de la séptima sinfonía de Beethoven y Romeo y Julieta de Tchaikovsky. cuarteto en do mayor opus 76 número 3 de Haydn es conocido como el cuarteto emperador ya que el segundo movimiento es un conjunto de variaciones sobre himno nacional del imperio astrohúngaro un himno que escribió para el emperador francisco II. esta misma melodía es conocida también por su uso posterior en el himno nacional alemán el cuarteto se compone de cuatro movimientos el segundo movimiento tiene variaciones con el himno del emperador como el tema En las versiones en concierto de Speed King, canción de 1970 escrita con una mezcla de letras cogidas de las canciones populares de Elvis Presley y Chuck Berry, se interpreta en la introducción de la canción el tema principal del segundo movimiento del cuarteto de Haydn que acabamos de escuchar. Lo oímos en la guitarra. We'll be right Así habló Zaratusta, es un poema sinfónico compuesto por Richard Strauss en 1896. El autor se inspiró en la obra homónima del filósofo Nietzsche. Al parecer, la elección de este tema de música clásica por Deep Purple venía motivado por la película 2001: Una Odisea en el espacio de Kubrick, que se estrenó en esa época y debió impactarles profundamente, por lo que decidieron usarlo en su canción River Deep Mountain High. Como siempre sucede en Clásica 2.0, ahora es el turno de Bach. La cantata Jesu Bleibet Meine Freude es el décimo movimiento de la cantata BWV 147, escrita durante su primer año en Leipzig para coro de cuatro voces y orquesta. La escuchamos. Esta cantata ha sido versionada por muchos artistas. En la canción You Fool No One, en su versión en directo, John Lord la reinterpreta. Escucharemos a continuación la obra más popular de Barber, el adagio for strings, arreglada por el propio compositor para orquesta a partir del segundo movimiento de su primer cuarteto de cuerda, escrito en 1936. Una vez más, John Lord, en la introducción de la canción When a blind man cries, interpreta este famoso adagio de Barber en la versión en directo grabada en Olimpia en el año 96. Fascinating Rhythm es una canción escrita por George Gershwin basada en gran medida en una repetición de seis notas con variaciones. La letra está escrita por su hermano, Ira Gershwin, y fue presentada en el musical de Broadway, Lady Be Good. Escuchamos ahora la versión para piano solo. Barn era el primer tema del octavo disco de Deep Purple, que salió en 1974, titulado De la misma forma. Como novedad, el vocalista en este caso fue David Coverdale, quien había entrado a formar parte del grupo pocos meses antes. La canción habla de una mujer que llega a la ciudad y comienza a avisar de que se acerca al fin, pero nadie le presta atención. Es entonces cuando la mujer dice barn y la ciudad empieza a destruirse por las llamas. Esta canción usa el tema de Fascinating Rhythm de George Gesswin, de hecho en la biografía de Richie Blackmore titulada Black knight se reconoce abiertamente este parecido. <risa>
1: básica f.m.
2: Nos despedimos de este Clásica 2.0 dedicado a las versiones de música clásica de Deep Purple, escuchando el último intento que hizo John Lord de combinar el rock y la música clásica, que dio como resultado la obra Concierto para Grupo y Orquesta, que fue realizado y grabado en el Royal Albert Hall por Deep Purple con la Royal Philharmonic Orquesta en 1969. Esta colaboración fue un disco fundamental para Deep Purple, pero también para la historia del rock, abriendo el camino a la colaboración entre grandes orquestas y artistas de rock, y a lo que más nos gusta en clásica 2.0 la unión del rock con la música clásica esperamos vamos a escuchar ahora el tercer movimiento de concierto para grupo y orquesta Muchas gracias a todos los oyentes por acompañarnos en este rato de música Gracias también al equipo de Clásica FM con Ana Laura Iglesias en los controles Como siempre podéis volver a escuchar este programa y todos los anteriores en www.clásicafmradio.com Siempre que queráis Y esperando que hayáis disfrutado de este rato de música, os saluda Berta Herrero